0: Minha galera do Comédia Sem Compromisso, olha eu aqui de volta. Gente, essa temporada do Mulheres que Fazem Rir é uma temporada que eu tô amando, porque eu tô entrevistando gente que eu gosto, fazendo o que eu gosto, que é comédia. E são mulheres, gente, que assim como elas não tiveram opção de escolher, eu vou fazer comédia, eu não vou. A comédia entrou na vida delas dando um chute, arrombando, arrastando elas, e elas estão aqui até hoje. Hoje eu vou começar como uma comediante, humorista, roteirista, produtora, entendeu? daqui de Salvador, tá? que é importante também dizer, e que eu conheci pessoalmente, fisicamente, tive a chance de poder dividir o palco ali um pouco com ela, que é Renata Laurentino. Re, como está você, querida?
1: Olá, Bárbara. Estou ótima. feliz pelo convite e grata, né, pela oportunidade aqui de da gente bater esse papo aí, né, da gente ter essa conversa aí.
0: Que introdução longa, né, mas tem que ser, <risos> tem que ser, gente, porque, não, porque uma introdução longa, né, praticamente eu dei o seu, como é que se diz, o currículo aqui, né,
1: mas... Pois mas... é, eu faço faxina também, tá, gente, nas horas vagas... Você tá vendo? É, Ela
0: fazer faz piada até, até na hora de fazer faxina, gente. <risos> Deixa eu contar, é. gente. Como é que eu conheci a Renata rapidinho, eu prometo, são só 15 minutos de história, coisa rápida. <risos> Mas, assim, eu na época, eu tava, depois que eu tava fazendo o curso, de ah, tava querendo ver, descobri uma casa de up aqui em Salvador, frequentei, frequentei, vi Renata. E nesse dia que Renata se apresentou, tinha uma pessoa famosa, não vou dizer o nome, porque eu não quero encrenca, apesar de encrenca hoje em dia da audiência, né? E aí eu virei, nunca me esqueço pra ela falou falei assim, olha, eu gostei mais do seu show do que dessa pessoa que se apresentou com você, não sei se você lembra disso, você
1: tá não, sentada de cadeira. A mulher,
0: não a mulher, me eu,
1: recordo.
0: Eu me lembro disso, é muita gente que fala, rapaz, mas eu me lembro, logo no início, resultado, passou um tempo, encontrei Renata em outras situações, até que um dia ela falou, olha, eu organizo uma noite lá, né, que é Noite das Mulheres, em que vários comediantes vão e fazem. E foi ali que eu estrei, acho que foi em março de 2022 e Renata me deu assim: tipo assim, acho que deu, deu tempo livre pra gente, até 10 minutos, assim, e foi a minha estreia, graças a Renata Laurentino, no stand-up. Então tem que te agradecer demais.
1: Nada, imagina. É, a gente é, é importante, né? É por... Geralmente as pessoas acham que a gente, quando fala isso, é uma questão de demagogia e tudo mais, mas não é, não. A gente é, é, luta por um espaço na comédia, a Bárbara sabe muito bem disso. Uhum. E a gente a, tem que dar também espaço para que venham outras, né? Porque é, é de fato que a união faz a força, o povo uhum. acha que, como eu falei, né? É, papo não é, não, gente. É de uhum. fato é muito significante ter mais uhum. mulheres na comédia. Sim,
0: e você é uma das responsáveis, porque quando você faz noite, quando você fazia, ainda faz, né? O noite de Mulheres, assim, na, na época, era muita gente que estava começando, que estava fazendo, né? E, e é como você disse, é, é aumentar o movimento, é abrir espaço aí para a galera que está vindo depois, para que lá na frente, né? Quando a gente estiver velhinha e fazendo boxe, a gente ainda se, poxa, contribuir para isso, né?
1: Com certeza.
0: E eu quero que você me diga. Quando foi que a comédia, assim, você se esbarrou com a comédia na sua vida? Quando foi que você, assim, você teve consciência que você nasceu para isso? Porque, assim, desde criança, eu acho que você deve ter sido engraçada. Mas, assim, quando é que você teve consciência, tipo, nasci pra isso?
1: Assim, na, é, você falou essa questão de criança, né? É, é interessante porque quando eu era criança, eu sempre dizia assim, ah, quando eu crescer, eu vou ser atriz, aquela coisa. Mas uhum. não tinha essa questão formada na minha mente de comediante, né? Humorista, uhum. enfim. Hum. Mas eu acho que veio a, é, é, essa, essa vontade mesmo de ser comediante aos 13 anos, hum. quando eu vi um, um, um episódio de Seinfeld, né, na época, hum. que, que era uma das temporadas, que ainda rolava aquela é, 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 esquece e tudo mais, né, enfim, tinha a, a uh -huh. parte, né, do stand-up, e foi daí que me despertou essa vontade, eu falei assim, não, quero ser comediante e tal, e tudo mais, e foi quando eu comecei a estudar improviso, é, hum. a partir de uh -huh. É, quando a gente começa a entrar né, no stand-up a fundo A gente entende uhum. que uma coisa não depende da outra uhum. Pelo contrário Mas foi na época eu achei que iria é, é, me desenvolver Que eu ach, que eu, ach, eu achava que iria realmente é, me ajudar e agregar valor né? Então eu comecei a fazer, na verdade, teatro e improviso
0: Foi aí que você viajou, que você tem uma experiência Que você passou uma adolescência Você passou dois anos nos Estados Unidos foi por conta disso que você quis ir? Como é que foi essa sua experiência lá nos Estados Unidos? Estados Unidos e humanidade? Desculpa aí, tá, pessoal? Ah, eu fiz um cursinho online. Estados Unidos, ou seja, a Meca. Diga aí.
1: Na, ver... né? na verdade, eu morei lá na adolescência. Foi lá uhum. que eu conheci né, o stand-up, assim, assistindo o né, como eu falei. Uhum. E foi lá que eu realmente é, é, fiz teatro. É, fiz improviso, cheguei a me apresentar também, né, por conta Maravilha. do curso. Que fazer tanto na escola normal tal, e fazer o improviso como curso livre
0: mesmo. Fiz o ali, high school como... lá?
1: Fiz o elementary school, porque o high uhum. school eu não tinha idade ainda para fazer. Quando eu cheguei na idade, eu voltei para o Brasil.
0: Entendi. E como é que foi isso? Tipo,
1: Aliás, que... perdão, correção. Ah. Fiz o middle school, não elementary school. Sim,
0: fiz, É o então, que é antes de ir para o high school.
1: Isso é o equivalente à sétima e à oitava série, né? Pronto, Aqui no Brasil.
0: Pronto, pronto, né? Que a galera fica, meu Deus, o que é high school, o que é sétima, oitavo, o que é sétimo ano? É isso, gente. Antes é tudo, isso. ela fazer o ensino médio, tá? E aí, como é que foi isso, Rei? Tipo assim, você. Digamos assim, digamos que a sua experiência de teatro, de comédia, você estreou nos Estados Unidos. Como é que foi isso, assim? A sua cultura, porque a gente veio de uma cultura diferente, um humor diferente, como é que você. Desenvolveu, me conta essa experiência, eu acho isso sensacional.
1: Assim, é, como foi meu primeiro contato né, com teatro e comédia, né? É, foi lá, na verdade, assim. É, o... Claro que hoje a gente consegue entender a diferença, porque depois disso eu fiz, participei de outros cursos, de, de uhum. outros ensaios para peça e tudo mais. Uhum. Assim, foi muito gratificante uhum. é, é, esse, esse período, foi de muito aprendizado, mas tinha uma coisa muito é, é, diferente, talvez, lá uhum. aqui, no sentido de técnicas. A gente tinha uhum. uma técnica lá para que a gente pudesse se embasar, mas a uhum. gente ficava muito livre. Uhum. Eu acho que... Eu não sei como é que está hoje né? essa questão uhum. de, de improviso. Você que, que também faz isso. né? Me corrija, uhum. inclusive, se eu estiver enganada. Mas o que eu percebo é que tem muita técnica aqui. Uhum. Então, que às vezes, o que eu percebo é que a gente acaba um pouco, às vezes, engessado. Uhum. Então, é, a gente acaba vendo a, a mesma técnica em muitas apresentações, digamos assim. Uhum. E lá, eu acho que foi justamente... Talvez isso tenha é, me feito amadurecer um pouco mais rápido no sentido artístico, inclusive uhum. não, eu quero ser mais livre, eu quero ser mais eu, e eu acho que, inclusive o stand-up, ele traz isso, né, porque a gente Sim. escreve a gente, claro, tem as interações tem, muitas vezes tem um improviso também no palco, mas ele traz isso do menos é mais, né tipo, ó, existem técnicas de escrita e tudo mais, mas você é muito livre no palco Sim. então eu acho que foi isso que me encantou né? em, em relação à comédia e a comédia, comédia stand-up e improviso, né
0: e fica muito claro, porque o show de, de Renata e tipo é o é humor que eu já falei com ela, é o humor que eu gosto, porque eu gosto muito de ver a galera lá de fora. E eu gosto daquele humor, aquela coisa meio... Você me lembra, às vezes, de Chelsea Handler?
1: Gente! nossa é, eu tô te me falando, achando. é
0: a sensação que você me passa. Tá? Chelsea Handler, gente, aquela comediante norte-americana, procura aí. E me passa isso, aquela coisa... Você me passou isso, eu nunca me esqueço daquela história. Do dia da Santa, de Nossa Senhora <risos> Aparecida, um dia das crianças. Gente, foi sensacional. Hoje eu não consigo olhar para Santa sem ver a imagem da Renata Laurentino. É um cara É, mas foi isso. Ela, eu falei isso para ela, porque ela faz um humor falando como se ela tivesse assim. Ela acabou de, A sensação que eu tenho é que ela acabou de sair do trabalho, entrou ali. E ela começa a falar. Entendeu? Tipo assim. Ela não ficava, Eu não vi ela nervosa, porque enquanto eu estava ali, que nem uma louca tentando, lembrando, relembrando, ela tava ali tranquila, tava, vamos fazer isso e subir, e eu acho isso muito bacana, você me lembra, é o que eu te digo, a Chelsea Handler, você me dá aquela, é aquela sensação de quando eu escuto seu texto, no sentido de achar graça, né, de chegar naquele, eu digo que é um orgasmo cômico, entendeu, e dizer, caraca,
1: muito obrigada muito
0: Não, mas é, mas eu já te disse isso, assim, não da Chelsea Handler, talvez, mas é que eu tava assistindo um recente, dela e eu fico, caraca, eu vejo você, sabe, estilo, aquela pegada, Sabe, tipo assim, eu não quero ser engraçada. Tipo assim, eu não tô de, tô de saco cheio, tá vou ter que dizer isso, vou ter que fazer isso. Tô... É como se você é você, você mostra ali e, e acabou. E eu acho que fica muito, talvez. Eu sinto uma influência da sua da sua vivência lá fora. Eu acho que isso fica um pouco em você. E me fala, você tem vontade de voltar? Não de vez, mas para reviver essas experiências?
1: Você fala que voltar para o exterior é isso? É. Então, na verdade, assim, Bárbara, é, eu tenho até a vontade, sim, de, de, de morar fora novamente. Sim. Não necessariamente nos Estados Unidos. Eu penso de sim. repente para a Europa, se for o caso. Uhum. Mas eu acho que aqui no Brasil, na verdade, tem tanto trabalho a ser feito, tem tanta uhum. coisa boa e legal que a gente tem que conquistar. Maravilha. Que, assim, é... ficando aqui também, eu acho válido de qualquer forma, porque... Uhum eu acho que aqui o Brasil precisa muito amadurecer, desenvolver, entender uhum. como de fato a arte funciona, eu acho que falta muito isso de sabedoria mesmo, até agora não culpo uhum. né, as pessoas, infelizmente, uhum. culturalmente, a gente não é desenvolvido para isso, uhum. a gente não é educado para isso. Uhum. Então, assim, eu penso assim é, é, é uma ideia, não é um plano, né? mas é uma uhum. ideia um pouco mais elaborada assim, que eu tenho, mas ainda não, não bate o martelo. Se vou reviver isso, quer dizer, reviver no sentido de morar no exterior, mas de repente em outro Sim. lugar, se fico aqui no Brasil, mas uhum. por enquanto estou por aqui.
0: Ou seja, aqui, eu, eu gosto disso que você faz, é aquela coisa de meio que levar através da comédia, como se você quisesse, assim, ajudar a distribuir cultura, distribuir, digamos assim, ajudar a educar as pessoas... Para receber essa comédia, para receber. Eu, eu percebo um pouco isso no seu discurso. Seria isso, aquela coisa. Eu tenho, como você diz, eu tenho muita coisa a fazer. Você não quer somente fazer as pessoas rirem. É como se você quisesse realmente criar público, criar plateia para isso aí. É mais ou menos isso?
1: É, também. Assim, essa ideia. É, é um pouco. É assim, quero. É... Mas, ao mesmo tempo, é, eu, por exemplo, eu, assim, confesso, né, é, quem, quem é, me ouve, se tiver alguém que me segue, vai entender bem isso. Eu sou uma uhum. pessoa que eu não sou muito adepta de redes sociais, de internet, Sim. que é onde a gente faz, de fato, formação de plateia, né? Uhum. Claro, uhum. É, nem todo seguidor é público, existe essa diferença uhum. entre seguidores uhum. e público, que é muito bom a gente uhum. entender também.
0: Uhum. Mas assim,
1: é, eu como eu já não, não, não faço muito esforço, né, digamos assim, em redes sociais, porque eu gosto de palco, eu gosto do, daquele retorno imediato que o sim. ao vivo me traz, sim. né, do, do, ali da plateia, mas sim. assim, é, é um trabalho sim que eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer, por exemplo, assim, como a gente está agora batendo esse papo aqui, é, como a gente faz às vezes quando a gente sai do palco, que a gente senta numa mesa e conversa com pessoas sim. que... Já assistiram? Ou estão assistindo pela primeira vez? Então, uhum. assim, eu acho que é muito enriquecedor. Então, uhum. é, é, sim, essa questão de educar também, formação de plateia e tudo mais, uhum. mas talvez eu ainda faço de uma maneira ainda meio que antiga, né, digamos assim. Uhum. Não faço, talvez, mais de forma é, é, enérgica, como eu vejo meus colegas de profissão fazendo, vocês, né, que estão ali é, postando e tudo mais, eu acho o máximo, mas enfim, ainda tem essa relutância, né? digamos mas, assim.
0: Mas, olha, eu vou te falar, é, essa minha coisa, na verdade, aconteceu na, na pandemia, porque eu era assim. Aí eu digo, que nada, vou ficar fazendo vídeo, eu sou uma pessoa de teatro. Mas quando chegou na pandemia, tipo assim, caraca, eu não vou fazer o quê? Aí começou por um hobby e virou um vício mas assim depois eu parei mas eu concordo muito isso com você tipo assim eu não quero não gosto de perder muito tempo fazendo para o vídeo eu gosto realmente esse contato com você fala é o palco é isso que nos faz sentir a gente se sentir artista né exato porque qualquer um joga um vídeo pode ser artista ou não curtir ou não mas palco é artista é comediante né agora pois é. re, me diga alguma coisa você aí vamos que eu faço a pergunta para todas as meninas que passam por aqui você sente alguma diferença ainda? Você sente alguma dificuldade de fazer rir sendo mulher no meio que você frequenta ou meio que você vai? Como é que é isso hoje? Como é que você se vê nesse universo que ainda a gente sabe é predominantemente masculino? Você sente ainda alguma coisa, muita coisa? Como é que você se sente?
1: Olha, é assim, eu sinto... Mas eu posso te dizer que mudou muito, né? Desde quando uhum. eu comecei, porque são o quê? 10, 10 11 anos já de stand-up. Uhum. Então, lá atrás era muito mais difícil. Uhum. É, é, hoje eu ainda sinto, porque, querida, ou não, ainda tem muitos assuntos que são tabus, a gente não pode uhum. falar isso aqui no palco. Mulher uhum. ainda tem, a gente ainda tem né, os rótulos ainda que são uhum. nos dados. Né, de forma, ah, ser é engraçada não pode ser gostosa, né? Gostosa, assim, uhum. é, da maneira padrão, como as pessoas acham que a gente tem que ser. Então, uhum. se é, é engraçada, não pode ser gostosa. Se for gostosa, não pode ser inteligente, por aí vai. Uhum. Então, assim, é, a gente, eu, quando a gente está no palco, é, que a gente faz, né, com é, é, alguma piada, e a gente vê a reação, às vezes, mesmo que uma reação mais é, é tímida, digamos assim, a gente consegue perceber. É, que alguns assuntos ainda, por mulher falar de sexo, mulher escrachar homem, que é uma coisa que eu faço muito isso, e faço Sim. muito na verdade porque eu acho legal falar disso, é, é, eu acho legal, acho interessante, assim, por que não colocar o homem como objeto cômico, né? já que nós somos e somos ainda.
0: Gente, vai acontecer com a Renata, que aconteceu no dia com a Úrsula Ribeiro, né? Então, nós vamos ter a segunda parte da nossa conversa com Renata. Eu estava perguntando <risos> a ela. É, porque é assim, né? Lembra que eu falei que você entra de tudo? cai, entra, de, uma, entra de tudo, é isso aí. E aí, você está falando em relação como você se sente ou você não se sente hoje, né? A questão da reação, que ainda tem aqueles tabus, aquelas coisas que ainda... rótulos, né? Que colocam na gente.
1: Exatamente os rótulos, né, que a gente tem que é, se despir deles, né, que às vezes é muito mais uhum. difícil, uhum. e eu tava falando também sobre a questão da, da para mim, né, da importância também de colocar o homem como objeto cômico, Sim. porque somos figuras cômicas, né, Sim. querendo ou não, Sim. É, a gente encontra mulher, enquanto pessoa, enquanto Renata, enquanto comediante, a Bárbara, você também, enquanto é, comediante, pessoa, então se assim, a gente tem nossas histórias, Sim. só que a, eu percebo que por, durante todo esse tempo o homem sempre foi como é que eu posso dizer, poupado disso, e quando a gente traz isso pro palco e, e transforma ele uhum. em objeto é, uhum. cômico, é, uhum. eu percebo que ele tem relutância, principalmente porque o stand-up, você sabe disso, o que acontece é, é, é normal ir em muitos casais, então Sim. às vezes quando a gente fala alguma coisa sobre o pênis do homem e que a uhum. mulher tá ali do lado, é, você às vezes percebe aquela coisa, quero rir, mas não vou rir porque em respeito. Uhum. Mas quando a gente tá falando algo do universo feminino, se sentem à vontade de rir. Uhum. Então, assim, é, é, essa é um dos paradigmas, paradigmas né que eu acho que inclusive a gente tem que quebrar, aqui, que é um dos trabalhos a, a serem feitos aqui também, a, a, aqui no Brasil.
0: Renata, você falou uma coisa que eu, eu tinha percebido e eu, realmente, quando é algo do universo feminino, todo mundo fica à vontade para rir. Eu não tinha percebido isso, assim. Quando é do universo masculino, existe realmente aquele... <cười> Perfeito.
1: É, pois é, infelizmente ainda existe, né?
0: Aham, uhum. é engraçado. Não, vou, vou não tinha percebido isso. Mas, assim, é, eu te vejo nesse ponto, eu vejo que você joga mesmo. Como diria a Magda do sai de baixo, você chupa o pau da barraca. Entendeu? Você joga, você fala, você não tem isso não, assim. Eu, eu percebo isso. Ou você ainda queria botar mais e ainda se sente, às vezes, um pouquinho... Porque eu te vejo muita vontade. Você trata esses assuntos de uma maneira tão... Que, para mim, é tipo, tá em casa.
1: É, então, o... ah, eu gostaria, assim, de botar mais, assim, de... de... ainda Gostaria e vou. Isso é fato. Sim. É... é... É, penso que tem muito mais coisas a serem exploradas e que a gente pode ir a fundo mesmo nesse, nesses assuntos, né? Em relação ao homem mesmo. Mas, assim, me sinto à vontade com o que tenho feito, com o que faço, em relação a esse tema, mas eu acredito que eu ainda é, é, posso... Tenho mais material aí para ser, ser explorado, né?
0: E quem sabe... Não, até um solo aí, porque você fez esse seu solo em 2016, não foi?
1: O primeiro Isso, solo você foi em
0: 2016. Me conta desse, porque depois eu quero falar do futuro. Como é que foi Pronto. essa experiência sua? 2016, seu primeiro solo.
1: Bom, foi uma experiência maravilhosa. Porque assim, uhum. hoje, né, que acompanha o Sendap, hoje tem um boom de solo. né? Naquela época, é, não se tinha essa questão toda. Eram muitos é, shows de grupos, ou shows uhum. assim como, de elenco. Uhum. Então, ter um solo naquela época era mais difícil. Porque, primeiro que não, não tinha ainda essa cultura, né? Aqui no Brasil, ainda assim, uhum. tinha um ou outro e você é mulher. você
0: né? Assim. Vamos só lembrar isso aí.
1: Pois é, e assim, aí, agora é hora de, de, de encher, né, minha, a, 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 a pra mim, né? Tipo, é, e assim, mulher, é, acho que eram três comediantes no Nordeste na época, isso, né? É no eu tô... a, un... a primeira comediante na época que o que, que, que eu sabe o seguinte, da galera dizendo na época De né? é a única comediante nordestina na época a ter um solo do stand-up é, então assim era, era, ao mesmo tempo que era massa isso, também me trazia muito medo porque era uma responsabilidade uhum. muito grande Sim. inclusive Sim. eu participei de uma oficina recentemente com a Alain Miranda, Sim. em que eu relato isso, que por exemplo é, você vai fechar a noite em algum lugar, um homem era sempre mais fácil, mas para eu fechar enquanto mulher, eu tinha que mostrar para eles quem eram os comediantes masculinos, que eu, os homens que eu tinha que trazer, e mais é, no meu currículo, tem lá, você viu hoje, eu tinha que dizer: olha, eu já fechou com o Rodrigo Marques, com o Cambota, Sim. com o Agra, com, com o Nando Viana, enfim, com a Bruna Louise, Então, tipo assim, era toda uma coisa que eu tinha que trazer. Que, tipo assim, sabe, para poder validar aquilo uhum. que eu estava querendo, né? estava que buscando. Então, eu conto que para a não tinha isso. Então, e ainda mais, você fazer um show solo. Então, uhum. foi muito mais desafiador. Então, mas foi uhum. muito
0: gratificante. Mas você fez história. Eu... Você fez Fiz. história para nós mulheres, para nós da comédia, você fez história. Para nós nordestinas, você fez história para a gente. Você eu pra eu tá não sei que que eu De uma mulher, maneira eu fiz pra
1: mim não, <risos> pra você fez pra que...
0: você, mas sem querer você atingiu todo mundo, entendeu? você jogou isso pra gente, você foi numa era que ninguém nem sonhava em subir no palco a galera tá subindo hoje obviamente, né? Sim, então você sim, fez sim. história, Renata, sem querer porque, claro, você fez, porque Renata queria fazer mas sem querer foi algo que o movimento ali foi maior do que o que você teve a intenção até agradeço, né? porque
1: ah, é isso a... que a gente tem que fazer
0: Teve um festival né, de comédia lá na, no Ceará, né, que a Patrícia Nasco organizou. E sim, tal. Então, hoje a sim. gente já tem isso. É, é o Grupo Maria Bonita, né? Hoje a gente já Bonita. tem essa. Tem a Zete Brito, que ela vai fazer comigo também, Baiana, que está lá
1: maravilhosa
0: tá A gente ah mas aquela mulher Jesus é eterno não aguento é, é maravilhosa então assim isso hoje dá aquela faz com que a galera assim a gente põe a Bruna Braga aí a gente vai botando essa galerinha nova aí então assim e você aqui no Nordeste que a gente sabe que tem pouca visibilidade para o resto do Brasil a gente né então se a gente não é, fizer é. essas coisas ainda tem essa uma coisa é morar em São Paulo outra coisa é Ou muita gente muita galera da gente vai para São Paulo mas a gente aqui a gente tem que fazer Mundos e fundos. E eu percebo isso, esse movimento que você faz e outras pessoas que fazem, sabe? Sim. E agradecer. Hoje, assim,
1: na, na, assim, na verdade, é, é quando a gente tá... Porque assim, é, eu, claro, eu posso falar com, com, sem sombra de dúvidas que eu tive muito apoio do, dos meninos na época, né? Que, que estão até hoje aí. É, tipo, o Thiago Banha, que comecei com praticamente. Nós começamos juntos praticamente. Uhum. É, Matheus Boente, que também vem de longa data. Tem uhum. Juninho Brandão, né? Enfim. Uhum. E, e, assim, falando deles, Ivan Santos, né? por exemplo, uhum. também. Então, assim, é uma galera que vem de longa data. Então, acabaram que vendo a minha luta. Eu também vendo a luta deles, porque também não era uma época muito fácil para ninguém. Uhum. Claro que para a gente ser é mulher ainda é mais difícil, a gente sabe Sim. disso. Mas, assim, não, foi, foi um caminho que eu trilhei. Eu não me sentia só nesse sentido, enquanto comediante, porque é, a gente tinha muito apoio, a gente trocava muita figurinha. Inclusive, uhum. a gente sempre fala uma coisa assim, é, a gente, eu acho que nós fizemos história assim, sabe? Porque uhum. quando a, a cena era praticamente inexistente, então a gente foi realmente, a gente foi resistência, realmente. Uhum. Então, assim, é, você vê comediantes pretos, é, na, uhum. Também com resistência, como tem até hoje O Thiago, uhum. inclusive, pode falar assim melhor do que eu Mas, assim, a gente sabia da luta de cada um Então a gente uhum. meio que se unia Claro uhum. que eu sentia falta das mulheres Porque, assim, as pessoas acham que Como existe essa coisa da sociedade Porque mulher é competitiva Durante muito uhum. tempo você achava que estava muito confortável Por ser a única comediante, né? Uhum. É, é, mulher, né? No, no, no stand-up Quando, então, na verdade, isso causa desconforto Porque, assim, uhum você começa a ver que tem algo de muito errado e que a luta uhum. continua. Se tem poucas mulheres, a luta ainda está difícil e eu sentia na pele realmente é, essa dificuldade. Sim. Então, assim, o meu caminho teria sido mais fácil com outras comediantes? Sim, com toda Sim. certeza. Nesse Sim. sentido, porque a gente sabia, bom, se está abrindo o leque é porque as coisas estão mudando, estão facilitando, Sim. como estão hoje, né? Graças a Sim. Deus. Graças a Mas Deus. eu assim, é, 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 foi um caminho foi que, a, que a gente foi ali trilhando, né hoje em dia a gente tem um, tem, tem um, um número significativo, porque depois de mim veio Nani é, Magalhães, não, não ficou muito tempo Nani foi trilhar outros caminhos uhum. depois disso veio, veio Brida, né Uhum. Ou, ou melhor, veio a Camila Júlia, na verdade. Veio antes de Brida até, que ficou um tempo aí. Eu e Camila, a gente ainda ficou um tempinho aí, só eu e uhum. ela. Uhum. Vem Brida, que vem em França, que vem Lani, que vem você, que vem Preta, uhum. tal, Mascarenhas, uhum. né? Aninha. Enfim. Hoje a gente Vou tem uma galera né?
0: Dessa galera aí, porque trazendo gente que... O, o, porque, bem, não é só ter um espaço, é ter um espaço das meninas que foi bacana.
1: É, eu não sei isso se eu é sou é exatamente... Não, eu não me acho madrinha, porque assim, eu acho que o hum. é, é, padrinho que a gente fala na comédia, né? É, é, de eu de a gente...
0: Renata Laurentina, é é que... que tu foi sim, mulher. Tu... É porque assim, é. você fez sem intenção, mas você acabou sendo de uma maneira passiva.
1: É, talvez de maneira passiva. passiva. Assim, mas eu acho que é porque vai muito mais além né, disso, uhum. de, de, enfim... Mas assim, querendo ou não, a gente hoje tem um número maior, graças a Deus. Esse número, eu percebo que está aumentando é, de pe pessoas. E, enfim, e como é nessa própria oficina, né, de, de Alain, eu vi duas meninas. Uhum. Dessas duas, uma acabou desistindo, outra tá aí fazendo. Uhum. Mas é, é bom ver numa oficina uhum. mulheres, né? Ainda que em menor número, melhor do que não ver nenhuma, né? Sim,
0: sim. E você... E aí, vamos falar dessa galera. Você, Matheus, Tiago... Que é o Bloco de Notas, né? Que Isso. é um grupo que vocês se apresentaram no TCA aqui, gente. Para quem não for de Salvador, TCA é como se fosse o nosso teatro municipal de Salvador. E essa galera lotou o TCA. Então, assim, TCA, quem vai é aquela galera mesmo quando vem de fora. Eu vi no TCA foi o Soares, entendeu? Que lotou. Então, para lotar o TCA, gente, o negócio é pesado, o negócio é bom. E me diga aí como é que é a sua história com o Bloco de Notas passando pelo TCA, hoje você produzindo o show do Bloco de Notas, conta isso aí para
1: a gente. É, o, o Bloco, na verdade, é o seguinte, quando eu fui fazer o solo, com, é, ele, 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 na verdade, é a continuação, né? continuação uhum. no sentido de espaço, uhum. porque eu fiquei durante um ano e meio, mais ou menos, fazendo meu solo, no Porto dos Livros, que era um local maravilhoso que a gente tinha na Barra, uhum. que foi um local que é muito espaço, é, é, é para mim, né? E para todos muitos comediantes que vieram, surgiram naquela época. Uhum. E aí, o, é, Matheus Boente teve a ideia do Bloco de Notas, que é o idealizador e produtor, né? E aí ele ah, conversou comigo, tá, vamos ver o espaço e a gente. É, 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 conversou e aí foi o bloco de notas o Porto dos Livres, começou dali, dali uhum. ficou durante alguns anos, eu já eu participava mais, né, da produção, no sentido de, de botar a mão na massa mesmo, tal, uhum. de, acho que de uns dois, três anos para cá, eu uhum. a, continuo, entre aspas, na produção, não de forma é, é, ativa, uhum. digamos assim, mas a gente ainda se reúne, conversa, bate papo, questão de melhorias, esses shows maiores, como é né, que a gente vai fazer, e a gente conversa e tudo mais. Então, assim, e ver o bloco de notas ganhar o nome proporção que ganhou também é, durante esses anos, porque, por exemplo, para quem não conhece o bloco de notas, é o único show de comédia na Bahia é, que esgota em horas. Uhum. Ele esgota em horas, né? Bárbara não uhum. sabe disso. Uhum. Então, assim, é, é, e é muito massa, porque uhum. você a gente fez já em lugares maiores, já aconteceu do mesmo jeito, faz, hoje a gente está fazendo é, com um menor número né, de público é, que também lota, né? Do mesmo jeito. Então, assim, uhum. é bem gratificante ver o bloco. Notas ganhando corpo, uhum. que é uma noite de teste de piadas que nunca mais você vai ver um show igual aquele. É, ali a, a gente decide o que entra no repertório, o que não entra. Uhum. É, o público, então, tem a oportunidade de participar, né? De fato, do no nosso processo criativo, porque cando não é uma participação mesmo, uhum. que é uma resposta que a gente tem do público, que a partir de então a gente vê, não, isso aqui funcionou, não funcionou, vamos testar de novo. Uhum. Então, se assim, o bloco de notas é uma noite maravilhosa para quem não conhece, vale a pena conhecer. É, é muito gratificante. É
0: Divulga aí, galera de Salvador, de fora quando vier Salvador. Divulga aí, como é que a gente faz para ver?
1: Então, o bloco de notas funciona hoje no Bombar, que é um bar no Rio Vermelho. É, Murilo Ema, né? Que é um dos sócios do Bombar e também produtor, né? Tanto do Vatapá Comedy, quanto do, do bloco também, né? É, uhum. Participa ali também. E, muito massa, acontece. É, hoje em dia a gente tem dois tipos de bloco de notas tem um bloco de notas, onde a gente faz de fato o teste de piadas uhum. e tem o um bloco a Vera, que é um show que é uma noite, na verdade, normal não, é, uhum. não necessariamente precisa ser texto novo uhum. é, esses shows acontecem quinzenalmente o uhum. próximo bloco de notas vai ser na próxima sexta-feira, dia 9 de junho se eu não, vou estar é,
0: tá lá de junho. eu ah, quero ter feriado eu quero estar tá lá, minha gente eu quero estar tá lá pronto eu já cheguei, eu fui lá uma vez, eu que no teste de noite de piadas quem estava era até João. Sim. João Pimenta, né? Então, tipo assim, é uma galera ali que vocês são ali, é aquele clube fiel mesmo, vejo que tem aquele público fiel do bloco de notas, não é isso?
1: Sim, hoje a gente tem um público fiel, mas a gente também tem um público crescente, no sentido que Sim. a gente está vendo que o, o bloco nosso está se renovando também, porque uhum. muita gente vai fica ligada e que aí tem curiosidade de ir. Uhum. Mas é um, tem um público fiel, que é o público que realmente nos acompanha quando a gente vai fazer shows em outros locais e maiores, né, inclusive.
0: E como foi o TCA para vocês? Assim, teve algum peso? Meu Deus, é TCA? Eu, tipo, não, é mais um, bora que a gente quer mais. Como é que foi isso aí?
1: Assim, o TCA pra gente, porque assim, a gente antes do bloco de notas, a gente fazia, a gente fez um, um outro show de comédia em 2021. Que foi o uhum. Bye Bye 2021, que foi uhum. muito massa, foi quando eu tive a, a oportunidade de pisar no TCA pela primeira vez e fazendo o stand-up. Então, uhum. com toda a certeza, foi um dos momentos mais mem memoráveis da minha vida. Uhum. Mas pisar no TCA para fazer o bloco de notas, que era um show próprio de stand-up, que a gente uhum. criou, idealizou e cresceu, e tal, principalmente o Matheus Duende, que está à frente, né? Uhum. É, foi muito mais gratificante, mais memorável nesse sentido é, é emocional. Uhum. Claro que traz esse peso, poxa, é TCA, né? É, poxa, é um, um número muito maior de público que a gente está habituado a, a, a enfrentar, né? Digamos assim. Então, foi uma experiência muito louca, muito uhum. emocionante, muito gratificante, uhum. é, muito nervosa, porque acho que a gente só não teve uma convulsão ali, nem sei porquê. <risos> Mas assim, eu todo mundo nervoso, tal, aquela coisa, mas assim, foi muito louco, mas louco de bom, assim, sabe? De, foi, e assim, e, ao mesmo tempo todo mundo com muita responsabilidade, muito carinho, e muita atenção e foco naquilo que estava fazendo.
0: E é bom que o fato de vocês já se conhecerem, então todo mundo meio que já sabe a pegada, ó, fulano tá, tá cagando ali, não, fulano vai desmaiar, fulano, eu acho que é bom isso, de vocês já se conhecerem, né? E gente, tem outra coisa, a Renata, ela já recebeu convite para participar da seleção do Prêmio Multishow de Humor. Para quem não sabe, Rafael Portugal, né, Paulo Vieira e tantas e tantas outras gentes, Heloísa Pericê, tantas foram descobertos nesse é, Prêmio de Multishow de Humor, que eu assistia muito. E me conta como é que foi isso de você receber esse convite para participar do Prêmio Multishow de Humor. Gente, é, eu diria que seria quase o Oscar, nossa, assim, do humor, da comédia, né? Como é que foi essa, essa, essa,
1: essa situação aí? É, na verdade, é, assim, foi muito emocionante também, muito louco, né? Porque, uhum. assim, isso já tem alguns anos, isso não é recente. Sim. É, na verdade, foram dois convites em anos seguintes. Uhum. Então, assim, o primeiro convite, eu, eu acho que eu demorei dois dias para responder, porque eu estava achando que era mentira. Eu sou bota, <risos> <dessa. risos> Eu, sou dessas, eu deixo no vácuo se eu lembrar, eu respondo né? como era muito show de humor, fui pesquisando uma coisa ali vi, não, essa pessoa é produtora tal enfim, e aí fui participar da seleção, a gente teve dois tipos de seleção na verdade, no primeiro ano a uhum. gente fez uma seleção num hotel aqui em Salvador, a gente foi lá, gravou um vídeo e tudo mais com a produção deles e no ano seguinte, a gente eles mandaram a gente todo um roteirozinho a seguir, digamos assim, de, de como uhum. queriam o vídeo, e aí eu gravei o vídeo e mandei Uhum. Então, se eu não me engano, os anos foram 2015 e 2016 Ou foi 2016 ou 2017, uma coisa assim uhum. Uhum. Então, foi bem louco, foi bem massa mesmo é, Deve ter sido uma merda para eles, né? Porque nunca mais me chamaram <risos> Mas <risos> enfim, foi ótimo Adoro Me aceita é isso que importa
0: essas coisas, gente, da Renata, que, gente, eu acho sensacional, essa coisa, deve ter sido uma merda, mas eu acho uma, eu amo isso, eu amo isso. Eu tô assistindo você, eu gosto muito de você, a Wanda Sykes, que eu amo de paixão, e ela tem muitas coisas também, eu amo, amo isso.
1: Eu adoro ser
0: Não, aquela, aquela o novo dela, I'm Entertainer, eu tô assistindo pela metade, já tô pela metade, gente, aquela mulher, ela faz a gente chorar mesmo ela pra é. mim ela, eu conheci a Ellen DeGeneres eu conheci o stand-up a partir da Ellen DeGeneres acho em 2008, por aí e aí comecei a ver, ver, ver cheguei na Wonder Sykes mas aqui na Bahia Renata Laurentino, velho, ela joga duro, vão ver bloco de, dá para seguir, qual é a rede do bloco de notas no Instagram?
1: É, o bloco se não me engano é o bloco de notas não lembro agora se tem oficial o bloco mas não, não é difícil de achar jogou lá, acha rapidinho
0: então, ou se não, você vai dar a sua rede aqui no final, tá? Não a é de dormir. A rede social quer é dizer que você não curte muito de estar lá, mas é importante a gente te seguir para ver o seu trabalho, né? Para você divulgar do seu e o bloco de notas. E parabéns é. à galera também, viu?
1: Não esperem muita coisa de mim, tá, gente? <risos> mas, enfim, né? A gente, a gente tenta trabalhar direitinho né? A gente é limpinha, né? Enfim.
0: Adoro. Agora, Renata, você como todo artista brasileiro, na sua grande maioria, né? você tem um universo que eu chamo de universo paralelo. Você trabalha na comédia, mas você também tem a sua profissão paralela, que é marketing e comunicação, e que eu acho que você tem um amor também muito louco, também, por esse lado. né? Como é que é ter essa vida dupla aí?
1: Bom, então, como boa parte dos artistas brasileiros, que a gente muitas vezes não consegue viver de arte, né? só de arte, é. né? assim a gente acaba indo para outros caminhos. Né? Eu, na verdade, consegui viver de stand-up durante um período da minha vida aqui em Salvador, Uhum. Foi muito marca por outras escolhas pessoais, eu acabei fazendo outras escolhas mesmo, né, enfim. Uhum. E hoje eu tenho esse trabalho, né, de marketing, de trabalho para uma empresa, é, onde realiza realizo eventos, né, é, uhum. produção de eventos corporativos, né, pelo uhum. país, uhum. e que uhum. acaba, na verdade, me fazendo viajar, né, às vezes, uhum. é, uma ve é quatro vezes no mês, uma vez por semana, né, e tudo mais, às vezes até uhum. uma semana, como já aconteceu, é uhum. um trabalho muito massa, muito louco que eu me descobri também, uhum. porque querendo ou não a gente descobre, né, qualidades e outras uhum. habilidades. E foi um, uhum. foi um trabalho é um trabalho na verdade muito desafiador. Uhum. É, eu tenho que levar muito da comicidade para esse trabalho também é, uhum. e leveza que a, 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 a comédia atrás, né? E, enfim. Uhum. É, e aí foi é muito gratificante porque você acaba aprendendo muito, você acaba tendo, é, inclusive, muitas ideias, porque é um colega de trabalho que fala uma coisa, é um assunto que surge, é um problema ali, é aquilo, outro, tal. Então, assim, uhum. essa minha outra profissão, né, no, uhum. no marketing, ela tem sido é, bastante, assim, gratificante. Eu tenho gostado muito, tenho me descoberto também, em, em, muitas, em muitas coisas também.
0: Eu vejo que você posta coisas, então, tipo assim, você gosta disso também, entendeu? Mas eu vejo aquelas stories, às vezes você bota tudo do seu trabalho, eu já vi tudo isso é legal. E, tipo, eu acho que você deve ter também é, muita coisa para texto, né? Muita coisa deve acontecer. Não, então, eu, eu não. não ou você, lá, você é a Renata, marketing, comunicação, não estou aqui para fazer piada. Tipo assim, ou de vez em quando você colhe algumas situações e leva para o assim,
1: eu na verdade lá, é, eu não consigo separar, por isso que quando eu digo assim minha profissão mesmo é comediante, porque uhum. principalmente quem trabalha comigo, né, na, enfim, nesse outro trabalho que eu tenho, nessa outra profissão vê uhum. que é o dia todo é, 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 a comédia tá ali bem presente Sim. comigo, né, inclusive Sim. não sei até agora como o RH não me chamou para ouvir alguma piada também pessoalmente, mas tudo bem é, você deleta essa parte, por favor, né <risos> brincadeira mas, enfim. Adoro, adoro, meu Deus. Mas é, eu, assim, uma coisa ou outra vai surgindo como material. É, outras tem que elaborar, tal, uhum. né? Enfim, uhum. mas também e nessa parte, na hora do, do processo criativo de levar coisas para o palco, a gente também tem que saber separar, né? Porque, enfim, uhum. eu sou que nem o Júlio, né? porque eu tenho dois empregos. Então, <risos>
0: adoro, adoro, meu marido, tem dois empregos. A Tatiana é. Arnold, aquela mulher, eu acho, ela fenomenal, como diria o José Wilke, porque aquela mulher é fantástica. Agora, eu, é eu mais queria verdade. voltar uma, uma história lá, que para mim, eu acho que a Desi Gonçalves, há muitos anos atrás, ela já fez essa abertura aí pra gente, que ela jogava duro mesmo, né? Então, a Desi quando eu digo, quando eu penso em comédia, eu tenho mulheres como a Dessy, a Cláudia Gimenez. Quando você pensa em alguma mulher que te inspira na comédia, quem você diria?
1: Ó, oh, eu também começo com o primeiro nome, que seria Adercy. Uhum. Porque eu acho que a Adercy, inclusive... É, ela fez história realmente, assim, uhum. ela tombou a comédia, digamos assim, no Brasil uhum. porque ela era uma mulher totalmente à frente do seu tempo todo mundo uhum. sabe disso uhum. e não digo só pelos palavrões não, até pela sagacidade uhum. né, da, da, do que ela trazia, do raciocínio rápido, ela tinha uma coisa Sim. assim diferenciada, né? essa é, que é a verdade é, uhum. Eu, a, a, a Wanda Sykes também, é uma mulher que eu já acompanho também há, há muitos anos e amo de paixão. maravilhoso Gosto também desse sarcasmo que ela traz, essa, essa acidez no né, palco. Assim, uhum. eu acho ela fantástica, uhum. eu acho ela maravilhosa. Uhum. É, a Amy Schumer, eu gosto muito, eu acho que a Amy Schumer, na verdade... Hoje em dia, assim, eu tenho uma visão meio diferente, mas uhum. para mim ela ainda tem alguma coisa muito legal, que é essa coisa escrachada, assim, sabe? Uhum. É, ela, é, a gente, ela usa muito uma autodepreciação, né? Que é um, uhum. um, dos gêneros, um dos caminhos que a gente segue, eu... ou não, né, do humor. Uhum. Mas eu gosto muito de como ela se coloca é, é, como também objeto de, de, de humor, né? De, Sim. enfim. Uhum. Mas... É, Acho que algumas coisas têm errado a mão, assim, então, sim, são, são essas mulheres, assim, que, que me fazem muito é, é, refletir, né, na, é, como, como eu gostaria de me apresentar, como eu gostaria de escrever, como me servem de inspiração no processo criativo, claro, a gente tem outras atrizes que também me inspiram muito na, na hora do, do acting, né, Uhum. É, tem a Uva Perissé maravilhosa. maravilhosa acho ela fantástica também, que eu acho ela bem legal a Cláudia Mendes, que você falou também Sabe que demais. é show de bola então assim, são, são pessoas que tem a Lucy Libol que uhum. é do enfim, I Love Lucy I que Love é, Lucy Uhum, pois é, que voltar. eu amo de paixão Que eu digo, inclusive, que, que me ajudou na minha formação de caráter Porque aquela mulher era fantástica Ela tinha umas saídas, assim, das coisas que ela aprontava Claro, na personagem, aquilo outro Sim. Mas a Lucille Ball, assim, uhum. é, em termo Eu acho que, assim, de escrita Sim. Eu acho que se eu separar é, do, do, A minha pegada de escrita eu, é, é muito, que me inspira muito É a Darcy e a Wanda Sykes E na parte oh, de acting, isso. a Lucille Ball
0: que maravilha, e ela era um clau, clau a Lúcia, ela uhum. era um clau perfeito, Sim. né, aquela, aquela, era mar... eu diria, não sei se eu vou sendo muito besteira, mas assim, para mim, ela, digamos assim, seria o Charlie Chaplin, sabe como é a versão, porque era, não era prática na mesma época, mas era uma época muito antiga, que era nos anos 50, ela, 40? Por,
1: é, por aí, 40, por 50, aí. 50 eu não vou saber de época,
0: que... mulher fazer rir, naquela sociedade norte-americana super conservadora, ela era assim nossa senhora, é, tem a Lucy maravilhosa, e é isso então você, meu Deus, então até nisso a gente se bate, porque hoje a Wanda Sykes para mim, ela é é por isso, mulher, que eu gosto do seu texto, porque tua inspiração é a galera que eu gosto sabe, a Wanda Sykes gente, ó, anota os nomes que Renata falou vocês que não conhecem, vale a pena vocês verem essa galera no Netflix, entendeu tem a Lucy, I Love Lucy tem a Wanda Sykes tem a Schumer, né? Não sou muito dela, mas eu, eu acho que é ele o trabalho dela. Anota isso pra ver, tá? E vamos no bloco de notas, vocês vão seguir a Renata, pra vocês poderem ver também Renata Laurentino, e ver que você realmente traz as suas mulheres pro seu texto. A gente vê a influência, não no sentido de você, não é? É aquela influência sua, sua pegada, mas também porque você também tem uma pegada já parecida propriamente sua. Tipo assim, eu não vejo que você é uma pessoa totalmente diferente e faz igual, não. Você se identifica porque... Eu vejo o seu humor um pouco delas, o seu jeito de ser. Eu vejo um pouco disso. Você está sentada ali, aquele seu jeito de ser, assim. Eu vejo um pouco disso. Então, talvez seja tão fácil você se identificar com elas. Ou seria uma visão louca minha?
1: Não, eu acho que, assim... eu Não, acho que é, é mais ou menos o que você falou mesmo. Assim, a gente acaba que admirando, se identificando, se inspirando. Claro que a gente traz a nossa essência, a nossa pegada... Porque Sim. por mais que a gente se inspire, a gente tem muito do nosso. Até porque o stand-up, ele é uma comédia pessoal. Ele Eu... é a nossa visão de mundo, né? E nossa visão nos dos, do, é, do, em relação aos fatos né, que a gente vivencia. Então, uhum. não tem como não trazer a gente, não tem como não estar tá ali, que é uma uhum. das coisas fantásticas do stand-up. Quando Bárbara está apresentando, por mais que ela se inspire em pessoas, é Bárbara uhum. que está ali, é a sua visão, uhum. você traz isso. Então, não uhum. tem como, até porque a gente não usa recurso cênico, né? É, uhum. E nem, nem também essa questão do, do, do teatro, né? A questão de montar um personagem, a fé cênica, uhum. né? Que, a gente não traz isso no sentido de ah, vou, vou, vou construir um personagem. Não, a gente tem persona o que é diferente. Uhum. Mas a persona ela vem da gente, ela vem da nossa essência. Então a, a inspiração faz parte, mas eu acho que a nossa essência é quem domina realmente a nossa persona no palco.
0: Eu acho você, no seu jeito, eu acho você um pouco o Wanda Sikes. Eu não conheço o Wanda Sites, tá, gente? Se a é Wanda um dia. Eu... <risos> Por, me
1: favor, eu... Por favor, você conhecer. Por favor. para áudio.
0: Mas eu te acho como pessoa, na verdade.
1: A ah, eu gente, acho Lembra que... que eu
0: falei isso para você? Eu falei, você já morou fora? Do nada eu perguntei para você. Você falou, já, porque? Eu falei, eu você tem uma pegada de quem morou fora. É a sua pessoa que me lembra, nem a artista. A, a, a comediante lá, Renata é a sua pessoa, que me a sua pegada o seu jeito de ser, me lembra elas como se eu convivesse com elas assim todos os dias, mas assim, o pouco que a gente vê, essa galera fora de palco e tal me lembra essa pegada, eu já te vi de você e tipo assim, me lembra, por isso que eu te chamei uma vez e perguntei, você já morou fora? porque é algo que eu consegui identificar em você aí você falou, já eu digo, ah, tá explicado. Eu não sei o que é, Renato. Eu acho que você pode ter nascido com essa personalidade, mas eu tenho para mim que tipo <risos> Você ganhou isso aí, você desenvolveu, baixou essa entidade sua lá e, e você traz isso muito forte em você. É uma pegada, é um humor, seu humor, eu vejo muito de lá. Não, assim, a maravilhoso, gente porque eu super coloco lá em cima o humor de lá, entendeu?
1: Assim, a, lá, querendo ou não, a, a vivência quando a gente tem fora, ainda mais quando eu fui na adolescência, também formação de caráter, né? Querendo Sim. ou não, teve experiências, teve, aprend, tiveram aprendizados Sim. que realmente formaram caráter que hoje em dia a gente sabe que é, é, é uma fase da vida da gente, que a gente é uma esponja, né? E a gente, a uhum. de, 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 de esponja a gente acaba sendo filtro também. Eu, eu também gosto muito do humor de fora, mas também acho que aqui no Brasil, é, a gente tem pessoas fantásticas, tem pessoas maravilhosas, assim, eu, não, eu particularmente não gosto muito de comparar, até porque eu acho que é diferente, Sim. né? A comédia no Brasil, assim como a gente vai ver... A cultura é diferente, de... diferente, né? Isso, é, porque quando a gente vai ver comediantes de, de outros locais, a gente vai ver de outros países, inclusive, que a cultura é diferente, a gente vê uma pegada também diferente, então, assim, eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa muito nossa, claro, né? É... E eu acho muito massa isso, da gente que eu curto muito. Uhum. E acho que quem vem de fora, eu acho que. Eu, pronto, eu não. Como eu falei, não, não sou muito de comparar, mas acho assim, por exemplo, talvez quem vem de fora vai rir, é muito mais fácil rir com a gente, porque, querendo ou não, a gente também é muito visual, né? Uhum. Digamos assim. Então uhum. fica mais fácil. Uhum. E, eu, mas eu acho que a gente, para rir com alguém de fora, fica mais difícil, porque. É muito jogo de palavra, é
0: muito texto, pelo Oscar, né? né? Aquelas piadas do Oscar que a gente, porque eu digo assim, no stand up, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu tô falando no stand up, no humor, tipo, como a gente teve os grandes, sabe, Chico Anísio, essa galera, para mim é aqui. Mas quando se pensa em stand up, eu acabo indo para lá, porque foi onde um eu conheci, entendeu? Sim, sim,
1: sim. Um sim, sim.
0: Ninguém bate com comediantes aqui, Paulo Gustavo, meu Deus do céu, ninguém bate. Mas quando se trata de stand-up, eu acabo mirando para lá porque foi lá que, digamos assim, eu descobri isso, entendeu?
1: Não, não assim deu super para entender. Não, eu não quero apanhar, não
0: <risos> a galera. Eu gosto, todo mundo daqui. aqui. Adoro minha galera da Bahia. Entendeu? Não vou citar o nome de todo mundo para não, que eu posso esquecer alguém e aí sofrer. Mas é que eu digo assim, é porque acaba sendo um modelo como se eu tivesse... Sabe sotaque de inglês? Você, por exemplo, né? Você aprendeu ali, então você acaba pegando aquele sotaque. Então, como foi ali que eles me apresentaram, é como se ali acaba sendo o meu modelo. Mas é,
1: acabou sendo de... a referência, né, pra gente que Foi é. lá que eu conheci também Mas assim, é... só uma observação Se você fosse, assim, ah, eu gosto de todo mundo Eu não gosto de todo mundo não, viu gente, eu não vou mentir também não vou... Se você adoro. não quer citar nomes Você, não, quer... você tá... Falou assim, ah, não vou citar nomes Porque eu posso acabar esquecendo alguém Eu não vou citar nomes porque eu posso acabar esquecendo Quem eu não deveria esquecer, é diferente
0: Eu, eu <risos> tento disfarçar E ela vem maravilhosa Adoro, eu aqui, olha, eu adoro todo mundo É Margo, gracinha, sei ela Não, não gosto não, é isso, mas mulher, que eu tô lhe dizendo é isso que eu vejo muito Wanda Sites, essa objetividade, essa coisa mas pá, entendeu? É isso seu, que, que é seu, que eu vejo, eu adoro adoro isso eu acho sensacional e eu te disse, dentro de Salvador poucos humoristas eu consigo rir e ter o que eu chamo do meu orgasmo cômico, quer dizer, você não consegue nem rir, mas dentro da sua cabeça explode aquela coisa, eu tenho essa coisa entendeu? E eu falei pra você, você é um dos poucos que eu tenho isso
1: Fico muito feliz de proporcionar esse orgasmo, Bárbara.
0: É, a mulher não perde nada. Minha filha, eu não quero tomar muito seu tempo, não, entendeu? Porque uhum. eu você deve estar na loucura aí. Mas eu quero que você deixe os seus contatos, suas redes, entendeu? Sua agenda de show. Quer dizer, nos contatos, nas redes, as pessoas já vão ver a agenda de show. Mas se já tiver alguma coisa aí quentinha para vir, eu queria que você já jogasse aqui para gente.
1: Pronto. Minha rede social, meu Instagram, né? Onde eu não posto nada, né? É a Renata <risos> Laurentino. Mas me siga, né? Porque quem sabe você não acaba me incentivando a postar mais coisas. Vem uns videozinhos aí massa, que tá, estão tá em fase de edição, né? Enfim. É show por agora. Em junho ainda tô vendo a agenda e tudo mais, porque é, precisei dar uma freadinha, né? Nesses dois últimos meses aí, por questões pessoais. Mas tô sempre nativa, vem Coisa boa por aí, agora no segundo semestre. Vem coisas uhum. bem é, significativas, uhum. bem legais em relação também ao bloco. Vou dar um spoilerzinho, mas enfim. É, fica aí né, para reflexão e questionamento. Então me acompanhe, acompanhe Bárbara também. Queria, aproveito também para te agradecer pela, pelo espaço, pela oportunidade ah, de verdade, falar mais sobre tá pra... o, o, a comédia, que é um assunto maravilhoso. Me chame para uma parte 2, 3, 4, 5. revival volume Voluminho, 1, 2, 3...
0: A com certeza e, e pensa aí no workshopzinho online pra galera, viu você mesmo, eu acho não, que você é. como nossa pioneira aí, eu acho que é de você pensar um workshop online, porque todo mundo pode participar, e aí você vai divulgar no A Renata Laurentino gente, Instagram A Renata Laurentino, tá segue lá, porque vale a pena mesmo ela se divulgar, mas é pelo menos a agenda dela, a gente acompanha que, que é importante, né, e você que é de fora quando vier para Salvador bloco de notas, que lá no Sim. seu Instagram a pessoa pode achar o perfil do bloco
1: de notas, né? Isso, o bloco de notas, botou o bloco de notas no, no, no Instagram acha facinho, é, no meu Instagram eu tô seguindo, bota lá, pesquisar meus seguidores, pode, e, e, e tanto a, a página também que eu tô seguindo é só uhum. botar lá também que acha e eu tô sempre divulgando, mesmo quando eu não faço parte do elenco, tô sempre lá é, é, divulgando cartaz, agenda do bloco, uhum. enfim então, nos acompanha eu... aí, né? para a gente poder movimentar essa cena aqui em Salvador também.
0: E eu queria te agradecer, mas não só pela entrevista, mas eu queria agradecer pessoalmente, você sabe, por ter me dado chance aqui, oportunidade aqui de começar. Né? Realmente foi na Noite das Mulheres que eu estrei no stand-up. Então, assim, eu vejo você fazer esse movimento mesmo. Você diz assim, ah, eu não sou madrinha, você acaba, sem querer, você acaba assim atingindo várias pessoas de uma trazendo, como você diz, você movimenta a cena. Ah, você abriu isso aí para a gente, capinou aí, né? Já o caminho aí já foi ali na frente. E hoje, você, hoje a gente tem mais, digamos assim, não é mais facilidade, mas é menos dificuldade do que você teve. Então a gente tem que agradecer sim. Eu acho que você já fez história, ainda temos história para uhum. fazer.
1: Obrigada mesmo, de verdade. É verdade, aí, por... é verdade. Eu
0: estou chamando aqui pessoas que eu gosto, que eu admiro, né, que eu conheço, mas que realmente eu admiro, que eu gosto, entendeu? Não adianta chamar alguém que eu até gosto, mas eu não acho para falar essas coisas, não. Então, assim, você é uma dessas que, que eu admiro. Como eu te falei, eu te, eu te boto junto com aquela galera que, que você já viu aí, que eles vão lá em inglês. Então, assim, e obrigada, viu? Obrigada sempre, né? Eu que comunidade. agradeço. Eu que te agradeço. Eu te agradeço, galera do Comédia sem compromisso, lembre essa esse papo com Renata Laurentino, tá? Ele tá dividido em dois pedaços porque a minha internet é muito boa para dizer o contrário caiu, mas ele vai estar tá em dois pedaços, vai estar tá lá. Mulheres que fazem rir, Renata Laurentino, re, muito obrigada meu amor, um beijo grande para você.
1: Obrigada você, tá... obrigada a todos aí.
0: Sexta-feira eu quero ver vocês lá dia 9 de junho no Bloco de Notas.
1: Tamo junto.
0: Um beijo, meu amor.
1: Beijão. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, galera. Sem compromisso.